0: En México, cuando fuimos a la beatificación de Conchita para tener nuestro retiro allí, fue algo muy significativo. Tengo aquí la reliquia que Dios nos dio de Conchita y la reliquia la que recibimos es de su sangre. Y de, desde México he tenido la sangre preciosa de Jesús y el entendimiento de su sangre y, y la sangre de los mártires. Es algo que he tenido mucho en mi corazón, así que esta noche voy a intentar, voy a intentar con la ayuda del Espíritu Santo eh, en compartir con ustedes algunos de, de los pensamientos y meditaciones con ustedes. Siento que esto va a ser la parte primera de varias partes, voy a compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto de la sangre preciosa, esto es algo muy profundo y, y siento que es más importante dar pasitos para que podamos ir más a fondo. Y realmente he visto que después de que junté estas reflexiones hoy, esto es una preparación importante que siento que el Señor nos está dando para celebrar Pentecostés. Así que voy a comenzar leyéndoles. Las palabras que el Señor puso en mi corazón en México, en la capilla de la tumba de Conchita, donde Lisa, Micah y Denise estaban haciendo su alianza. Y el Señor dijo lo siguiente, «Las formas o las maneras o los caminos de Dios nunca son las, los caminos del mundo. El mundo se salvará por medio del triunfo de mi cruz. Tráeme almas víctimas» porque muchos continúan desviándose de este llamado que yo deseo. Permanece fiel para que las obras de la cruz puedan ser completadas con mi remanente de almas víctimas. Dile a mi pequeña granito de mostaza que el cielo se regocija hoy con el fiat que están dando como los mártires ocultos de Dios de los últimos tiempos. Te sello hoy con mi sangre y la sangre de Conchita, y siendo uno con la sangre de mi madre y todos los mártires de amor de Dios. Así que quería enfocar esta noche en esta unión de sangre, esta unidad. Y el Señor me ha estado diciendo algo, o le ha estado diciendo algo significativo para nosotros, que vamos a ayudar a completar las obras de la cruz, y se lo dice amor crucificado. Y hay cosas muy importantes en las obras de la cruz, de la unión del cuerpo y la sangre de Cristo con su iglesia. En una carta a Manuel, su hijo, es el hijo mayor de Conchita que fue sacerdote jesuita, él le escribe a su madre, a Conchita. Le dice, mi pequeña mamá, tú me dijiste, recuerda, hijo mío, cuando tengas en tus manos la hostia santa, no vas a decir, he aquí el cuerpo de Cristo, he aquí su sangre. Pero tú dirás, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tiene que haber una obra en ti, de una transformación total. Tienes que perderte en él para ser otro Jesús. Y después escribe también sobre su hija que está muriendo, agonizante. Teresa, que fue religiosa, y esto es lo que escribe Conchita. En lo que se refiere a mí, lo más importante es que ella reciba a Jesús. ¿Con cuánto fervor pido esto? Ella me reconoció y me dijo, «Mi pequeña mamita, pobre niña, mi alma explota, mi corazón estaba destrozado al verla sufrir tanto». Ella le repitió a Jesús, «He aquí mi cuerpo». He aquí mi sangre, la miré y sollocé, ofreciéndola a ella al el Padre Eterno, suplicándole a él que la tomase si esa era la voluntad de él. Vi que en estas palabras de Conchita se ve la encarnación mística en Conchita, conforme el Padre está dando su unigénito Hijo al mundo para ser sacrificado, se ve el mismo, espíritu, el mismo Espíritu Santo en Conchita. al ella también ofrecer a su hija en Cristo por él y en él al Padre. Y ahí uno empieza a comprender las palabras de nuestra comunidad. Ya no somos dos, sino uno en su sacrificio de amor. La unión de la sangre es la unión con Cristo. También en los escritos de Conchita... Ella dice, Jesús me dijo, igual que yo soy tu esperanza, también soy igualmente tu camino. Aquel que me sigue nunca camina en la oscuridad, pero lo que yo represento es la cruz. El que quiere seguirme a mí, tiene que negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirme a mí, poniendo sus pies en mis marcas de los pies sangrientos. Él me aseguró que la cruz es lugar donde mora la perfección, que contiene todos los misterios, dones y frutos del Espíritu Santo. Seguimos con Conchita. Jesús le dice, así es el fin y la esencia de mis obras de la cruz. Como unas víctimas unidas a la gran víctima, yo mismo. Todo puro, sin la levadura de la concupiscencia. Serán marcados por la reflexión de mi pasión. Para que ellos crezcan hacia el cielo, crezca hacia el cielo un grito unánime. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es muy importante que nosotros veamos la correlación de estas palabras de Jesús en las obras de la cruz con la misión que Dios nos ha dado en amor crucificado. Porque en México, el mensaje que les leí, el Señor les está pidiendo que nos mantengamos fieles al llamado que Él le ha pedido a esta comunidad, que es ayudar a traer a las almas a la cruz y hacernos uno con él, la víctima. El camino es la formación, es la obra del Espíritu Santo, de traer a las almas a la cruz, para que se hagan una con la víctima. Nunca podemos desviarnos de esto que el Señor nos ha pedido a nosotros. Hay muy pocas, creo, misiones en el mundo que se han mantenido fieles, a, a predicar el victimazgo porque es algo tan impopular y tan difícil de comprender y de entrar en ello y sin embargo el Señor en México justo antes de la beatificación de Conchita en la tumba de Conchita en el día de la alianza de amor crucificado nos está pidiendo a que nos mantengamos fieles a este llamado específico que, le ha, que nos ha pedido a nosotros. Esto está muy unido al tercer secreto de Fátima, que se explica en el camino sencillo de unión con Dios, en la página 144. De acuerdo a lo que escribió Cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, esta es la explicación del, del secreto. Voy a leer algunas de las frases, pero no todo pero ustedes van a ver la unión de nuevo de los mártires con el cuerpo y la sangre de Jesucristo como el medio de traer la salvación del mundo y el nuevo Pentecostés. Escribe de esta forma el cardenal Ratzinger, explica de esta forma. Debajo de los brazos de la cruz, los ángeles recogen la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. Ahora, dense cuenta. Los niños de Fátima vieron a Jesús crucificado. Era Jesús lo que ellos estaban viendo. Pero la explicación que da la iglesia es que la sangre que están recogiendo los ángeles, aquí la sangre de Cristo y la sangre de los mártires se consideran uno. Juntas, la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz. Los mártires mueren en comunión con la pasión de Cristo y su muerte se hace una con la de él. Su vida se convierte en una eucaristía. Eso es lo que en el camino se llama hostias vivas. Ellos completan en favor del cuerpo de Cristo lo que aún falta en sus sufrimientos. Y también Conchita y sigue con nosotros lo mismo, el entendimiento que no solamente es el martirio rojo, sino también el martirio blanco, que es exactamente lo mismo. Y algunas veces muchos santos han dicho que el martirio blanco, el que todos nosotros estamos viviendo, el martirio del corazón, puede ser diariamente y más largo y puede ser aún más difícil. Así que aquí quiero entrar al en entendimiento de la preciosa sangre y el Espíritu Santo. Y llegué a un artículo que se llama La teología de la sangre preciosa de la cultura católica. Y voy a leerles algunas frases que realmente me maravillaron. Escriben lo siguiente. Aunque la humanidad santa de Cristo, cuerpo, sangre y alma, son la obra de las tres divinas personas. Se le concede el fruto de la redención al Espíritu Santo. Se le atribuye al Espíritu Santo. Así que miramos a Él como más íntimamente unido con la sangre de la redención, vivificándola, eh, derramándola en sacrificio, dándosela, dándosela a las almas de los hombres. El teólogo Shiben dice, por medio de esta sangre, el Espíritu Santo vivifica la humanidad santa y la adorna con toda gracia y favor. Llenó la sangre, eso lo hace el Espíritu Santo, con su amor, porque él es espíritu del amor la ofrenda de amor entre padre e hijo, haciéndola dulce con la fragancia conforme asciende a Dios en sacrificio. El Espíritu Santo dirigió a la víctima santa al altar de sacrificio. Esto es algo tan hermoso para nosotros porque en nuestra espiritualidad el Señor nos ha dicho que nuestra unión de sangre, de vida, de cuerpo en Cristo es una fragancia santa que alcanza el corazón de Abba, Padre. Y aquí es, se nos está dando el entendimiento que es el Espíritu Santo en la unión de la sangre que alcanza el corazón del Padre. Es el Espíritu Santo que transforma nuestra sangre en la unión, en la santísima y preciosa sangre de Cristo y le da la fragancia del Espíritu Santo, que es el amor. Es el Espíritu Santo que está obrando en todo el camino. Es el Espíritu Santo que nos está llevando al altar de sacrificio. Es el Espíritu Santo que nos está transformando en víctimas, igual que ha sido el Espíritu Santo, el que llevó a Jesús al altar de sacrificio. Sigue diciendo lo siguiente. El derramamiento de sangre, escuchen con atención, se convierte en el sacramento o el signo visible de la entrega del Espíritu Santo. Los sacramentos son signos visibles de la gracia, pero el derramamiento del sangre del Dios hombre significa y afecta la entrega del hombre que es el Espíritu Santo mismo. La sangre es una fuerza purificadora, vivificante y que da fuerza. También es la imagen de la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Así que podemos llamar que el derramamiento de la sangre es el sacramento del Espíritu Santo, significando y representando entregando, afectando el espíritu del Padre, del Hijo el espíritu del amor dado al hombre y esto lleva a un entendimiento totalmente nuevo a mi corazón a algo que está en nuestro camino es el número 127 en la página 340 del camino y es una experiencia que tuve hace muchos años y se las voy a leer Ahora, con el, este entendimiento de la unión de la sangre de Jesucristo, siendo una con el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Sentía Jesús en la cruz, la carne de su pecho como una cortina. Parecía abrirse y podía ver su corazón como fuego en el centro de su pecho. Esta visión estaba en el centro de su pecho. Estaba todo en un círculo. Sentí como que era una Eucaristía viva. Mi Señor me hizo comprender que cada una de sus almas víctimas está en ese fuego. Cada alma víctima intensificaba el fuego del amor en el corazón de Jesús. Entonces, el fuego con todas las almas víctimas consumió todo el cuerpo de Jesús. Y el Espíritu Santo como una inmensa paloma, salió volando de la cruz sobre el mundo. Cubría la tierra con un manto de la preciosa sangre de Jesús. Todos nosotros, sus almas víctimas, éramos uno con el Espíritu Santo, participando en el cumplimiento de la salvación del mundo. Por lo tanto, es por eso que en la cruz de Conchita vemos la unión de la cruz, el corazón de Jesús, el fuego, que es el Espíritu Santo. Y ella también tiene al Espíritu Santo como una paloma. Y es por eso que el Señor nos, nos enseña en el camino que en el Espíritu Santo María quiere llevar a todos a la cruz, porque solo en la cruz, con el corazón de Jesús, que nosotros podemos estar plenamente transformados en Cristo y recibir por medio de la sangre de Cristo en nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Lo que Dios desea para nosotros, la encarnación mística de Conchita, no son simplemente dones del Espíritu Santo, es algo mucho más grande, no simplemente eran profecías, el don de lenguas y todos los diferentes dones era la unidad, era la unión en la Trinidad vivido hasta lo más, la potencia más grande aquí en la tierra y esto es donde el Señor nos está llevando a cada uno de nosotros y como Él nos está llamando a ser fieles porque sin la cruz no podemos recibir y convertirnos en uno en la sangre de Cristo y entrar en la plenitud del Espíritu Santo. Esto también tiene que ver con nuestra cruz. Conforme yo estaba reflexionando en todas estas palabras, estaba mirando y contemplando mi cruz de amor crucificado y veía la importancia de la sangre preciosa en el centro de la cruz. Es una sangre, es la sangre de Cristo unida a nuestra sangre la semana que viene voy a entrar más a fondo en la sangre nuestra, porque ya no es nuestra sangre impura humana, es realmente una con la sangre de Cristo. Nuestra sangre es purificada en la sangre de Cristo, como uno pudiese imaginarse que como pasa en una transfusión, y esto va a ser la semana que viene, pero quiero que estén conscientes de esto, y de nuevo quiero que nosotros, digo que nosotros, en el mensaje 127, en el camino, como la unión de las almas víctimas en Cristo, se hacen una con el Espíritu Santo, se hacen uno con el Espíritu Santo, transmitiendo y cubriendo la tierra con su sangre preciosa. Aquí en nuestra cruz, nosotros ya podemos ver esto, vemos la sangre de Cristo, que es el cáliz vivo, uno con María, unido al Espíritu Santo, cubriendo todo el sacerdocio, con su sangre preciosa, trayendo con el Espíritu Santo nueva vida purificadora, sanación, santificación, para poder traer el nuevo Pentecostés. Así que todo esto es algo tan significativo en nuestra cruz y quisiera compartir un poco más de la cruz. Antes del cenáculo, justo antes del cenáculo, eh, encontré una entrada en mi, en mi diario del 2012 y se las voy a leer, escribí lo siguiente Después de que recibí la Santa Comunión Jesús explicó en mi alma las palabras del Padre Nuestro que yo rezo diariamente Venga tu reino en la tierra como en el cielo El Padre desea para nosotros que poseamos el reino del cielo en nosotros, aquí en la tierra. El Padre desea que depositar los tesoros del cielo en nuestros corazones. Yo le pregunté a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Porque las almas en el cielo están completamente purificadas. Pero yo siempre estoy consciente de mi pecado y de mi, y mi, y de mi impureza. Y... Jesús llevó a mi entendimiento a las palabras del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. En tu bondad pon tu gran corazón. Borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifíqueme de mi pecado. Jesús explica que cuando un alma se une al crucificado, uno con su sufrimiento, su sacrificio de, amo, de, de sangre. El, el Padre eh, quita las iniquidades y nuestras transgresiones. Cuando Él mira, nos mira a nosotros, Él solamente ve el perfecto sacrificio de su amado Hijo. Y es por eso que el Señor dice que no pongamos su cuerpo en nuestra cruz de amor crucificado, porque... Cuando esa cruz está colgando en nuestro pecho, es nuestro cuerpo en la cruz. Y específicamente el Señor dice que cuando Dios Padre Abba, nos mira a nosotros, Él solo va a ver a su Hijo. Así que no somos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que se ha hecho uno con Él. Y es Cristo mismo, el cuerpo de Cristo lo que a B en todos los que estamos llevando esta cruz y nunca se nos puede olvidar esto y es por eso que es tan importante llevar nuestras cruces, poner nuestras cruces cada mañana cuando nos ponemos nuestras cruces recordemos lo que esta, cruz es, que esta cruz simboliza después el Señor siguió diciendo cuando un alma entra en el sagrado corazón de Jesús está consumido en el fuego del Espíritu Santo, este alma, es aquí en el corazón que ya no somos dos sino uno y ahí vemos en el capítulo 4 del, 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 el capítulo 4 del camino es en el corazón, cuando entramos en el corazón de Jesús que realmente entramos en el fuego del Espíritu Santo el Espíritu Santo me pidió que me dijo, ¿no crees acaso en, en Juan 17? Cuando tú posees al Hijo, posees al Padre, porque son uno conmigo el Espíritu Santo. El, el Dios trino se encarna místicamente en ti. Posees el cielo en la tierra en tu ser. Este es el reino de Dios en la tierra. Y al final del diario de Conchita, una de las últimas partes del diario de una madre de familia, escribe sobre el nuevo Pentecostés. Y estas están en la, en el, en la página 252. El Espíritu Santo no puede bajar al mundo, solo si... Al, Solamente para la cruz de Cristo, si la, si la, la misión, la del el Hijo y el Espíritu Santo y del Padre son, son inseparables. El Espíritu Santo va a reinar, le dice el Señor a Conchita, el día que mi sacrificio de sufrimiento también reine. La, la cruz en los corazones. Mientras que la cruz no reine en los corazones, el Espíritu Santo, Él Tampoco podrá reinar. Así que voy a parar aquí esta noche porque ya son las diez de la noche.